2: Buenos días y bienvenidos al gallo de Radio UA. Mi nombre es Goretti Bravo y como siempre es un placer acompañarte en la mañana de este miércoles, justo hoy en nuestro miércoles de curiosidades, vamos a hablar de algo que bueno... Está en boga y lo hemos estado repitiendo constantemente en redes sociales. Más adelante les voy a decir de qué se trata. Eh, justo eh, ayer en, en nuestro gallo del martes hablábamos un poco acerca de Guatemala, eh, viajábamos, conocíamos un poco más acerca de la cultura, recordemos que eh, en Guatemala también está un centro arqueológico muy importante para los mayas, que es Tikal. Estuvimos platicando, dialogando con Uguaraisa, con eh, eh, nuestro invitado de cada martes eh, También estuvimos abordando un poco acerca de la vida de Rigoberta Menchú Y en el gallo de hoy, que es nuestro gallo de curiosidades Vamos a hablar justamente de algo que en redes sociales se ha vuelto muy viral Y es que usted no lo sabe, pero hoy en la cabina del gallo andamos muy coquet Si usted ha estado escuchando esto en redes Se ha estado preguntando qué es ser coquet ¿Qué es ser? Eh, o sea, ¿qué significa? Seguramente ha visto los TikToks, seguramente usted ha por ahí visto alguna tendencia en donde dicen que somos muy coquets o muy coquets de tu parte, o yo y las coquets, ¿cuándo? Pues hoy. Vamos a platicar un poco acerca de esta nueva tendencia de moda que se ha hecho presente eh, en los últimos meses en redes sociales. Vamos a platicar por ahí acerca de las referencias históricas, la música que acompaña esta nueva tendencia. Un poco acerca eh, de describir eh, cuáles son los elementos eh, pues estéticos que la acompañan. Justo hoy por eso andamos muy rositas, muy de moñito, para porque hoy el gallo es coqueto. Eh, en las efemérides, vamos a, arrancando este gallo en las efemérides de hoy Tenemos bastantes cumpleañeros y pues también algunos aniversarios luctuosos eh, En 1776 tenemos a Theodore Hoffman, un autor alemán de cuentos eh, Un día como hoy, pero de 1915 También tenemos a Robert Motwell, pintor estadounidense eh, Tenemos eh, en 1916 a Rafael Caldera, expresidente de Venezuela en 1940 tenemos a Joachimi Wak, expresidente de Alemania En eh, 1941 cumplió años Neil Diamond, cantautor estadounidense En 1943 Sharon Tate, actriz y modelo estadounidense, esta actriz súper popular, súper conocida En 1953 tenemos a Moon Jin In, expresidente de Corea del Sur eh, un día como hoy, pero de 1961, Natasia Kiniski, actriz estadounidense, y en 1987, Luis Suárez, futbolista uruguayo. En las defunciones eh, tenemos a, eh, que en 1920 Amadeo Modigliani, este pintor italiano, y es que más adelante vamos a estar platicando, pero la tendencia coquette retoma muchos elementos clásicos. Entonces, por ahí van a ver cómo se conectan un poco también nuestros cumpleaños y, y la época en la que se desarrolla también parte de esta tendencia. En 1965 fallece Winston Churchill, este estadista conservador británico eh, figura muy importante durante la Segunda Guerra Mundial donde, durante gran parte de la historia eh, justamente de Inglaterra En 1967 Oliverio Girondo, poeta argentino En, en 1983 eh, fallece George Cucor, cineasta estadounidense En el 94 Ibis Navarre, escritor francés eh, un día como hoy, pero de 2003, Giovanni Agnelli, empresario italiano. En 2012, eh, Teo Angelopus, director de cine griego. En el 2016, Marvin Miniski, científico estadounidense y pionero de la inteligencia artificial. Más adelante, les anticipo que este gallo también va a tocar temas de inteligencia artificial. Si usted está preocupándose por... ChatGPT, por muchas cosas, también vamos a abordar ese tema. Y en 2017, Butch Trucks, músico estadounidense. El gallo de hoy se pone muy coquete, en el gallo de hoy traemos mucha actitud, andamos muy de rosita y justamente vamos a arrancar con un tema que es, híjole, uno de los que considero más representativos de Madonna, eh, Salvo a otras piezas que tiene que la consolidaron como esta icono del pop, pero esta pieza en particular no solamente hace referencia a una eh, portada, a una revista eh, muy famosa en Estados Unidos, que es justo el icono de moda y de estilo eh, alrededor del mundo. La canción Vogue de Madonna eh, es una canción justamente que nos evoca, ¿no? nos transmite este tema de, de sentirnos como en una pasarela, como muy, muy de moda y justamente en uno de los performances que realiza esta Madonna, se viste o se hace representativo el, el, la época de María Antonieta más adelante vamos a ver cómo María Antonieta es fundamental para las coquets, así que vamos arrancando el gallo de este miércoles y vamos a escuchar Vogue de Madonna
3: We'll be right
0: al 449-912-1588. Hashtag Proyección de la Voz Universitaria.
3: Arr.
4: Curiosidad a la vista. Prepárense para una nueva
5: aventura en Mundo Curioso.
0: ¿Yo y las coquets cuándo? Muy coquet de tu parte. Te ves muy coquet. Seguramente has escuchado esta expresión. Pero, ¿qué significa ser coquette? Coquette es un término que proviene del francés, que significa coqueta. De ahí la tendencia que lleva su nombre. Coquette es una tendencia de moda que se hizo viral en redes sociales a inicios de 2024. Se caracteriza por el uso de elementos vintage que expresan un lado romántico, femenino y delicado tomando como referencia la estética de las mujeres de la Revolución Francesa. A este estilo lo acompaña el uso de accesorios como lazos, perlas y vestidos florales, así como encajes, volantes y balerinas, todo lo anterior en tonos cálidos o pasteles. El término coquet también es utilizado para hacer referencia a algo que es lindo o tierno. Para esta tendencia se toma como referencia a personajes como María Antonieta, Lana del Rey, Taylor Swift, Elle Feining, Genie de Blackpink, entre otros, mismos que siempre han tenido elementos que forman parte de la tendencia. Aunque para algunos ser coquete es algo nuevo, en realidad siempre ha estado presente en el mundo de la moda solo que ha tomado impulso gracias a las recientes referencias comerciales de series y películas. Tal es el caso de Barbie y la serie de época Bridgerton. En el gallo de hoy nos ponemos muy coquet.
2: gallo de hoy miércoles coquet por ahí ya lo anticipamos en la cápsula les recuerdo el whatsapp en cabina 449 912 1588 para que se comuniquen con nosotros nos manden saludos manden felicitaciones manden audios y también nos vayan dando sus opiniones acerca del tema la moda coquet justamente en la cápsula escuchamos un poco más acerca de sus referencias eh, es una tendencia con la que arrancamos este 2024, pero como tal no es una tendencia eh, 100% nueva. En la cápsula ya nos explicaban un poco acerca de cómo eh, es algo que se ha ido gestando con el tiempo, porque tiene sus referencias históricas, tiene su, sus referentes en la Revolución Francesa, sobre todo en María Antonieta, tiene eh, en cuestión estética, bueno, tiene esos personajes ¿no? que son pilares. Justamente, y, y para abordar un poco más acerca de qué es ser coquete, eh, durante el año pasado experimentamos pues, el boom de algunos elementos eh, eh, visuales, algunas películas, algunas series que como que detonaron un poco más acerca de, de esta moda, que fue un poco Barbie, fue un antecedente. Sin embargo, Barbie no es al 100% coquete. Eh, eh, el coquete en sí es retomar esta parte clásica, retomar estos elementos pues muy, muy este clásicos de lo que representaba hasta cierto punto esta elegancia, delicadeza, eh, pues feminidad, este, retomar las perlas, retomar el color rosa, los encajes, este. Para esta tendencia, bueno, se han tomado como referencias a algunas mujeres, a algunas este, compositoras, escritoras, en este caso, bueno, súper referente ha sido Lana del Rey, que es una cantante que siempre incluso ha tenido presente en su estética por muy cambiante que sea en el tema de colorimetría, o sea, ella puede utilizar negro, puede utilizar rojo, puede utilizar tonos cálidos, tonos pasteles, pero siempre, por ejemplo, ha estado presente los elementos de eh, los moños, como, como esta, esta línea un poco más clásica. Justamente, ser coquet es, es tener eh, como a flor de piel esta parte eh, pues más... Eh, delicada expresándolo a través de, de tonos pastel, de perlas, de accesorios de ese índole, que justamente algo que busca esta tendencia es no... No porque puedas expresar esta parte que se ha considerado por mucho tiempo delicada, quiere decir que, que es símbolo justamente como de debilidad o algo por el estilo. Entonces, eh, es cerco que de esta tendencia pues ha empezado a desarrollarse a principios de este 2024, por ahí en TikTok se ha vuelto muy viral y se empieza a compaginar con otros elementos de la cultura popular que han estado eh, presentes y justamente para platicar un poquito más acerca de sus referencias históricas y un poco acerca de la literatura y dónde podemos encontrar más referencias acerca de esta tendencia me acompaña como siempre en cabina el maestro José Manuel bienvenido
4: gracias muy buenos días
2: muy buenos días hoy andamos muy coquetos
4: hoy andamos muy coquetos hoy
2: andamos muy de rosita todos aquí hasta en controles andamos con el moño puestos, porque justo eh, venimos inspirados con esta, con esta tendencia de moda.
4: Así es, que eh, pareciera pues, muy actual, pero pues, como tú bien lo mencionas, siempre ha estado ¿no? presente claro. a lo largo de la historia. Y pues tenemos que remontarnos allá con Luis XIV, Así que es. fue el, el Rey Sol, sin duda el que se va a vivir a Versalles, abandona París. Entonces él impone una moda como una herramienta de poder, y de decir, este, se, las nobles a partir de ahora se van a vestir así y van a tener toda esta cuestión de protocolo, de cómo atender al rey, cómo atender a la reina, a los príncipes, a las princesas y a partir de ahí va a imponer moda, claro, literalmente.
2: claro. Justo eh, lo comentábamos hace un momento, eh, este fundamento histórico que tiene Ser Coquette es, es un cambio, eh, un poco retomando eh, cómo era la estética en, en Francia en ese momento. Te, venían de una temporada bastante recatada, bastante neutra, con colores muy oscuros, con, con estos elementos pues bastante... Eh, como que apelaban justamente a, la, a esta mesura, a esta... Eh, como Pues sí, esta, esta parte donde el pueblo no podía como justamente expresar este lado, ¿no? Más colorido, más más creativo. Y este cambio en la, en la moda francesa eh, viene, viene dándose después con, con ya explotar totalmente lo que sería pues ser coquete, o sea, el, el este cambio en, en los colores, en los... Eh, modelos de los vestidos incluso.
4: Sí, los modelos de los vestidos, los modelos de los peinados, porque vamos a ver eh, ya precisamente con eh, el nieto de, de Luis XIV y Luis XVI, que será el, el esposo de María Antonieta, ¿verdad? Ella es. ella es austríaca, entonces llega a París y como que para ganarse a el corazón de los franceses, eh, en Versalles, pues empieza... a a adoptar eh, vestidos que pues eran ajenos para el total de Europa. Claro. Vamos a ver que después la, la era victoriana pues va a heredar toda esta cuestión francesa de alta costura, de cómo vestirte, y entonces ella va a ser el epítome, va a ser como que el, el clímax de, de la moda, eh, María Antonieta pedía vestidos a diestra y siniestra, sí. entonces va ella va a lograr eh, que, que esta cuestión de las modistas, que hasta entonces era una profesión pues muy noble, pero pues con pocas ganancias, entonces, eh, este pedir telas carísimas brocadas de oro, sobre oro, sobre oro, entonces, este exageraciones, ¿verdad? De, de, sí. de, de ponerte una prenda sobre otra prenda, sobre otra prenda, eh, entonces va pues va a dar, eh, en, eh, pues eh, a fin de cuentas, lo que es el coquete.
2: Claro. Y, y justo eh, podemos me, nos podrías comentar un poco más acerca de cómo era María Antonieta. O sea, para que aquellos que que a lo mejor no la tienen todavía tan fresca en sus recuerdos, eh, ¿cómo era? O sea, ¿qué, qué era, ¿cuál era el carácter justo de, de esta eh, icónica reina?
4: Sí, eh, María Antonieta, pues, es eh, de la casa de los Habsburgo, de Viena, entonces ella es una princesita, uh -huh. eh, totalmente educada, eh, pues, para ser reina, precisamente. Ella se educa en, en las cortes y, pues, eh, creo que eso le va a jugar en contra porque va a venir precisamente la revolución francesa, la van a guillotinar, eh, pero ella eh, se aleja completamente del, de no sabe si el pueblo tiene hambre, si el pueblo sufre, ella lo que quiere es este vestirse, estar en fiestas, dar banquetes, eh, tener sus perritos, ¿verdad? Ajá. Entonces eh, ella va a en, porque su esposo, el rey Luis, eh, sí este, está como más consciente de lo que pasa en Francia y él empieza con esta mesuración que tú mencionas, uh -huh. empiezan como que a bajar poquito eh, los, los gastos tremendos que tenían, eh, eh, pues porque eran millones de francos los que se gastaba este, María Antonieta, ya no digamos al año, al mes, porque pedía vestidos, que, <risa> claro. porque era imposible que repitiera un vestido. Entonces, eh, desde ahí, ¿no? Y, y creo que esa cuestión de la moda, pues nos la, la, nos la heredó. Ah, para claro. que ahora, pues muchas es chavas, sobre todo, ¿verdad? Y también ya los chavos, en esta cuestión ya, este, eh, muy de citadina de que no te pongas la misma ropa.
2: Ya sé. Sí, sí y, y luego, pues pasa, ¿no? O sea, como esta, este lado de no quiero repetir. Y ahora con redes sociales creo que incluso se ha vuelto más complicado. Porque. El día que yo salí me tomé foto con ese outfit, entonces, como voy a repetir el mismo outfit en la siguiente foto? Que bueno, por ahí este, eh, habrá, habrá quien tenga opiniones contrariadas y diga, no, pues ahora al contrario, subimos este, varias formas de utilizar una misma prenda, pero sigue siendo un poco eh, no tan... Eh, sonado no, no no es la moda sino al contrario justamente estos cambios tan rápidos de tendencia como lo ha sido quizás un poco la entrada de lo coquet que aunque ya lo veníamos anticipando con fuerza entró en el 2024 este pues sí te implicaba un cambio de hecho este usted no lo sabe pero yo caí en las redes de la mercadotecnia okay. y justamente para hacer coquet eh pues empezó como en este auge la, los moños, las perlas, los collares y demás. Y ahora que fui a las tiendas comerciales, de verdad está inundado ahora sí de un montón de accesorios que antes tú pasabas y no existía más que tres, cuatro opciones de moños porque no eran la tendencia. Y ahorita si usted se toma la oportunidad de ir este, a, a comprar algo o, o por ahí a pasear a, alguna, a algún centro comercial se dará cuenta que justamente ahorita ya está inundado de lo coquete.
4: De esos colores pastel Así ¿no? es. muy propios de la cuestión coquete y, y pues la, la mercadotecnia en la cuestión librera, ¿verdad? en la cuestión museística en, incluso hasta las aerolíneas ahora se han puesto ahí coquet sí. con los monitos entonces como que, qué padre que explotemos la cuestión de la moda eh, a, a otras vertientes
2: Así es, y algo, algo que nos comentabas eh, es justamente como María Antonieta propició la entrada de, de este pues sí de, de este nuevo modelo de negocio que era eh, la sastrería que siempre estuvo presente, pero durante esa época era como todavía mayor el consumo de vestidos nuevos, de telas nuevas y eso también aperturó un poco la la cuestión económica para las mujeres.
4: Claro, fue un boom. Ella fue la que creó María Antonieta la alta costura francesa, que hasta ahora sigue siendo pues una eh, forma a seguir, es una línea innegable, uh -huh. no en vano este todos lo, los modelos franceses son pie para que se repliquen en Estados Unidos, en Inglaterra, en Asia, verdad, entonces sigue siendo gracias a María Antonieta, la moda sigue siendo un gran gran referente. Y pues por ahí este, tenemos un libro que te quiero Así recomendar. Es.
2: Justo eh, eh, con toda esta eh, vinculación con la historia francesa, ¿cuál es la recomendación del día?
4: Así es, pues para ti y para todos los y las que nos escuchan, incluida mi familia que anda por ahí.
2: ¡Saludos! ¡Saludos!
4: <risa> eh, eh, este libro se llama La modista de la reina. Okay. Sí, y la modista de la reina existió, pues, trabajó para María Antonieta, entonces se llama Rosa Martín. Rosa llega de la provincia de Francia a Versalles, eh, pues como ayudante de sastrería, ¿verdad? Ahí haciendo remiendos. Eh, gracias a esos remiendos que le llevan un vestido de una duquesa que era muy amiga de María Antonieta, entonces eh, ella le dice: Oye, pues ¿por qué no vas al palacio? Y, y pues ahí me ayudas a, a hacer ciertas costuras porque ella pues como plebeya uh -huh. no podía acceder a claro. a, los, a los salones eh, franceses donde se daban todos estos bailes y todos estos arreglos había modistas reales uh -huh. y estos modistas plebeyos entonces ah, ella okay. empieza como modista plebeya arreglándole ahí este uno que otro moño que se le caía a María Antonieta, ¿verdad? se le chongaba entonces ella empieza ahí y poco a poco va subiendo a María Antonieta Ve la facilidad que tiene ella para crear, claro. la inventiva, que es muy propia de las mujeres, uh -huh. entonces ella ve cómo eh, empieza a ponerle un adornito aquí, que otro allá, ¿verdad? Y que por qué no combinamos con el rosa, con el, el azul celeste, entonces eh, María Antonieta se vuelve loca con esta combinación de colores y de pedrería. Y entonces empieza a demandarle más y pues las duquesas, las baronesas, todo el círculo real que la rodeaba, dice, pues yo también quiero, si la reina se viste así, pues yo también quiero un vestido.
3: Claro. Entonces,
4: oye, haznos un vestido. Y entonces ella empieza a tener pedidos tras pedidos, tras pedidos, uh -huh. que lo que hace que ella abra eh, en su momento una tienda uh -huh. claro. de vestidos impensable para la época que una mujer fuera dueña de un negocio.
2: Así es, pues... Justamente ahí queda la recomendación del día. Es muy interesante conocer un poco más acerca de por qué nos vestimos como nos vestimos y creo que este libro nos puede dar el panorama histórico. Y justamente en el, en el tema Coquette, eh, gran parte de los sonidos que lo acompañan es algo un poco más, más calmado, más tranquilo, como que se goza un poco más. Así que vamos a escuchar justamente esta canción que se llama A Lover, The Daughters of Evie. Estás escuchando El Gallo, de Radio Ua.
3: I want to drink
5: por streaming radio U -a -a. M -x. esto es el gallo
0: x h -u a, -a. 94.5 fm las elecciones
1: se...
0: Instituto Estatal, Estatal Electoral de Aguascalientes. Aguascalientes Los gobiernos de acción nacional Tienen algo en común Generan resultados positivos
4: En Aguascalientes impulsa el trabajo Y rompe suma récord en empleo formal
0: Guanajuato rescató las estancias infantiles
4: Querétaro ha invertido Como nunca en obra pública
0: Chihuahua lleva atención médica Y medicamento a todo el estado
4: Yucatán según el Coneval Ha reducido la pobreza
0: Y con un congreso de acción El cambio positivo es positivo para todo México. Pan. Ahí
5: Viene la cuarta transformación con este ritmo que está sabroso. Unidos en una revolución que mi México lindo merece hoy. Ay, a la izquierda como el corazón. Vete, vete es la cuarta.
0: el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes es el encargado de vigilar que las elecciones se celebren de acuerdo a la ley y a la Constitución, resuelve con autonomía los conflictos que se presentan en el desarrollo del proceso electoral y califica los resultados de las votaciones para cargos públicos en la entidad, institución que con certeza, máxima publicidad y perspectiva de género vela para que la ciudadanía ejerza con libertad y seguridad jurídica sus derechos político-electorales, porque la justicia electoral y la democracia van de la mano. En Radio UA, las 7 con 34 minutos. Ya estamos de regreso. ¡Yahoo! Estás escuchando El Gallo. Hey, hey, ya tenemos WhatsApp. Mándanos tu mensaje, audio, comentario u opinión al 449-912-1588. ¿Qué son las finanzas? ¿Qué es el SAT? ¿Por qué existe el IVA? ¿Todos pagamos impuestos? ¿Ya soy un adulto funcional? Tranquilos, aquí te contamos todo lo que tienes que saber acerca de... El mundo fiscal, con Marcos Castillo.
5: En los últimos años se ha experimentado un cambio en la rapidez con la que se generan nuevas tendencias de moda, puesto que de una semana a otra puede sustituirse la estética y las demandas del mercado se ven forzadas a cambiar, generando que la ropa considerada en tendencia esté presente solo por lapsos breves. A esta producción acelerada y en grandes cantidades se le ha denominado con el término fast fashion, pues dentro del modelo de producción se fabrican prendas con materiales de baja calidad generando que la ropa sea desecha con mayor facilidad. Esta práctica dentro de la industria de la moda ha contribuido en gran medida al incremento de contaminación en el mundo, pues de acuerdo con un artículo de la fundación Ellen MacArthur, cada segundo se quema o arroja a los basureros el equivalente a un camión lleno, es decir, 2.6 toneladas de basura. Además, son un claro ejemplo de explotación laboral, puesto que estas empresas tienen condiciones precarias de trabajo, convirtiéndose en un atentado a los derechos humanos. Debido a lo anterior y con el fin de poner una línea divisoria entre las empresas que hacen bien el trabajo y las que no, se ha ido planteando la implementación de beneficios fiscales para aquellas empresas que transparenten sus procesos y sean ecológicamente responsables, así como impuestos para aquellas que propicien el fast fashion.
2: Continuamos en el gallo de Radio UAA. Te recuerdo nuestro WhatsApp en cabina, 449-912-1588, 737 de la mañana. Hoy estamos platicando un poco más acerca de la tendencia viral en redes sociales, que... Eh, pues ha sido muy, muy sanada, muchos no la entienden, muchos les ha costado un poco de trabajo, pero ya la hemos ido desmenuzando. Esta moda coquette que tiene sus referencias históricas justamente en la alta cultura francesa, en María Antonieta, pero que también se vincula con la parte actual y es que este si, si usted no no lo había escuchado, también la moda coquette... Eh, reúne un poco más acerca de estos elementos coreanos, japoneses que también evocan a la, a la estética de ser coquet y parte de, de estos cambios tan drásticos en la... En la... Tendencia en la moda ha justamente generado que más, bastantes empresas que se dedican a fabricar ropa, pues lo hagan de manera eh, este, en masa, eh, excesiva y quizás eh, mermando su calidad, que es justamente lo que escuchábamos en la cápsula y para platicarnos un poco más acerca de este tema eh, y, y sus repercusiones fiscales tenemos a Marcos Castillo, bienvenido.
1: Hola Goretti, ¿qué tal? Muy buenos días, un saludo a todos, cuando me dijiste que el tema iba a ser sobre la moda y que acomodáramos a lo mejor un tema en términos claro. fiscales como que dije, no, creo que no no se acomoda, pero investigando, uh -huh. y qué es lo que se presentó en la cápsula que claro. introductoria, si sí hay varias iniciativas en términos fiscales que quieren disminuir, no la moda uh
3: -huh.
1: yo creo que la moda es parte de la, sí. de la antropología humana bueno, la antropología, ¿no? Eh, sino que quieren disminuir esta moda contaminante. Claro. Fíjate que dentro de los impuestos, normalmente decimos que tenemos dos tipos de impuestos, los impuestos fiscales uh -huh. y los impuestos extrafiscales. Okay. Eh, los primeros, los fiscales, significan eh, que son impuestos cuyo uso o destino son netamente recaudatorios. Okay. Eh, eso significa que el gobierno los utiliza para recaudar impuestos okay. únicamente conocemos como, eh, con eso el IVA eh, y el ISR como los principales exponentes, pero también existen otros tipos de impuestos que son los impuestos extrafiscales okay. que a eso se refiere que su meta no es recaudatoria sino que va más allá de la recaudación y eh, podemos decir entonces que la recaudación es una consecuencia y no un fin ¿Cuál sería el fin entonces? Sería disminuir el consumo de algún producto, eh, desalentar a la población que pueda eh, comprar algún algún producto que puede ser nocivo para ellos o para la, la economía humana, claro. o la economía, perdón, de, de un país. Entonces, por ejemplo, eh, en impuestos extrafiscales tenemos lo que se conoce como impuesto especial sobre productos y servicios y algunos otros impuestos estatales también van encaminado a eso. Un ejemplo claro es el Jeps en los cigarros,
3: okay.
1: que tiene alrededor de una tasa del 160% y que entonces lo que busca es hacer este producto caro para que no se consuma y no dañe la salud de los ciudadanos y los países no sientan la presión de estar gastando en salud porque algunos tengamos problemas con los pulmones okay. Lo mismo con el consumo de cervezas, de estupefacientes eh, Algunos psicotrópicos También plaguicidas, pesticidas, herbicidas Que son altamente contaminantes Tienen cuotas de jeeps, Los combustibles fósiles uh -huh. como la gasolina Como es este, el gas natural eh, Coque de carbón, etcétera tienen cuotas especiales.
2: Es, es como ese extra, ¿no? Por el posible daño o perjuicio que genere ese, pues ese producto, ¿no? O ese servicio.
1: Es, así es. Entonces, aquí el debate entre los, las uh, modas contaminantes es cómo se grabaría, en términos fiscales, uh -huh. es cómo se grabaría con impuestos estos productos para que no fueran eh, consumidos de, claro. del todo.
2: Y es que justo parte de la investigación que, que realizamos aquí en El Gallo, eh, realmente estas empresas contaminantes este, de producción de, de ropa, sí tienen un impacto bastante considerable. Simplemente en la cápsula escuchábamos que al día se quema lo que sería, un, o sea, al segundo, bueno, prácticamente durante eh, todo el día está esta quema de basura y gran parte de lo que implica esa quema de basura es ropa. Y, y platicando, o sea, revisando y, y checando todo este tema también, pues este consumo, este cambio en las tendencias, eh, obliga justamente a que estas empresas produzcan eh, de manera excesiva. O sea, ¿cuántas veces hemos ido a las a los centros comerciales de un mes a otro y ya no encuentras lo que estabas buscando en un inicio o lo que en algún momento viste ya no lo encuentras? Y, y ciertamente, pues el debate era porque algunas empresas lo estamos haciendo bien y tenemos como que todos nuestros procesos en orden, buscamos mantener la calidad y están estas otras empresas que de hecho se han vuelto bastante famosas, Este no tienen una sanción o no hay esta línea divisora entre los que estamos haciendo bien el trabajo y los que no.
1: Sí, por supuesto. Y que, y que esa producción a través de materiales que son contaminantes, a través de la explotación laboral, la supresión de derechos, y el no otorgamiento de prestaciones sociales hace que esas producciones sean tan baratas claro. que aún trayéndolas a través de tu aplicación eh, desde un país que está del otro lado del mundo llega a ser más barato claro. que lo que ese producto cuesta más barato que un producto que tú produces aquí que si pagas nómina que si pagas seguro social eh, que si sí eres eh, sustentable con tus recursos y que a lo mejor tiene más calidad uh -huh. lo único que a lo mejor falta lo, es, será el diseño o la marca porque pues la verdad es que muchos nos guiamos por la marca claro. aunque la calidad de la ropa o los materiales no sean eh, pues lo suficientemente buenos que los que me ofrece otra otra pues ot otra marca ¿no? aquí para efectos fiscales la pregunta sería ¿cómo grabo? e impuestos con la ropa que es contaminante y con la ropa a respecto de la ropa que no lo es si ambos son el mismo tipo de producto
3: okay.
1: eh, ¿cómo distinguir a cuál sí le pongo impuesto y a cuál no? Uh -huh. porque hay que recordar que en términos impositivos tenemos que cuidar un concepto que se llama equidad uh -huh. que es trato igual a los iguales uh -huh. y desigual a los desiguales uh -huh. si los dos venden ropa y a uno le doy un trato desigual y al otro también, siendo ellos dos vendedores de ropa, son un tratamiento inequitativo y es contra la constitución. Y lo mismo está en otros países. La cuestión aquí y lo que llama la atención es que lo que buscan quien hace las iniciativas de impuestos para, para estos contaminantes uh -huh. es que no grabas el producto final, sino que grabas los instrumentos con los que se okay. con los que se va a, a manufacturar ese producto.
2: Ok, eso, fíjate qué interesante es porque ciertamente una de las cosas que más se les eh, atañe o se les reclama a estas empresas son sus eh, procesos, justamente como hay no solamente un tema incluso de violación de derechos humanos en el caso de las jornadas laborales en las condiciones que, que muchas de las empresas operan sino también la calidad el tema del uso de telas eh, hay algunas telas que bueno mm, se han utilizado justamente porque son más fáciles de, de conseguir, incluso más desechables eh, uh -huh. con el, en el mismo término de que eh, la moda cambia tan drásticamente y ¿consideras que esa es como la línea por la cual se tendría que ir esta discusión?
1: Yo creo que es de las, de las propuestas una de las más claras, okay. el tratar de, de grabar los insumos uh -huh. y no el producto el producto final, porque no puedes distinguir entre ya el producto manufacturado es decir, este sí tiene impuesto, este no porque al final de cuentas los dos son uh -huh. eh, ropa pero sí puedes eh, eh, grabar esos productos que son los precursores o, o los insumos para la fabricación de, de la prenda. Uh -huh. También otra de las iniciativas va encaminada a grabar el uso de los desechos, eh, perdón, el empleo de los desechos o cómo se manejan los residuos, claro. eh, que no se quemen, etcétera. Y ahí ya entramos en otro tema que uh -huh. se llaman los impuestos ecológicos. Claro. Eh, en México respecto de otros países tenemos un rezago en cuanto a los impuestos ecológicos un impuesto ecológico sería un impuesto extrafiscal como lo decía al inicio de la participación y sería en cuestión de cómo se manejan los eh, desechos, ya sea de la ropa mm -hmm. o de cualquier otra industria eh, es decir el que contamine pague okay. eh, México no tenemos un impuesto federal a un impuesto ecológico a pesar de que tenemos eh, partidos políticos o iniciativas o activistas que desde hace muchos años se han dedicado al cuidado del medio ambiente y, y aún así no hemos tenido un avance en impuestos ecológicos, donde vemos impuestos ecológicos va a ser en los, las entidades federativas eh, por ejemplo estados como Zacatecas como Guanajuato entre otros, Aguascalientes no lo tiene. Ellos sí tienen impuestos ecológicos que tienen que ver cómo manejas los residuos. Okay. Porque tienen empresas grandes, también como las tenemos uh -huh. aquí en Aguascalientes, que contaminan y el hecho de que contaminen tienen que pagar para, para resarcir digamos el daño. Porque al final de cuentas caerá en responsabilidad del Estado eh, pues el, el sustento ecológico y pues se va a tener que invertir recursos. Otros países, por ejemplo, sí tienen impuestos ecológicos. En el caso de, de Argentina, uh -huh. ellos en ese aspecto han sido más eh, más van, vanguardistas porque el tema de que incluso han grabado son lo, la contaminación visual. Okay. Ellos, por ejemplo, tienen un impuesto a los anuncios, sobre claro. todo los espectaculares. Claro. Eh, ¿Por qué? Porque obviamente eh, eso genera contaminación Sí, visual eh, entonces pues pagas ¿no? Eh, y, y, y a veces hacemos la reflexión aquí en México y por no. supuesto que no hay <risa> nada de eso y a menudo cuando te das cuenta ves que hay un montón de anuncios y espectaculares sí. eh, en las calles y si sí cambian el hecho de tenerlos uh -huh. o no tenerlos, si sí cambia la pues la vista ¿no? eh, de los lugares, algunos lo hacen más bonitos, este otros lo hacen más feos, eh, pero pero bueno uh -huh. depende de de, del tema, entonces sería encaminado por ahí eh, cómo grabar estos, la forma en que se desecha esta ropa, o la forma en que en que se produce, se produce esta ropa. Eh, otro aspecto que, que valdría la, la pena comentar sería eh, en el sentido de cómo se protege a las personas. Que en México producen ese, ese, ese tipo de, de ropa eh, claro. Que eso ha sido aquí en Aguascalientes ha sido un tema de muchos años uh -huh. Cuando se han aperturado las, las fronteras Y se pueden realizar importaciones uh -huh. de, de, pues de la industria que se refiere a la confección Dentro de otros países ¿Cómo se puede proteger? Pues a través de aranceles, cuotas compensatorias que normalmente le llamamos impuestos al comercio exterior okay. es decir, eh, si tú traes un producto que, que le interesa al país que se eh, fabrique en México o, o proteger a la industria eh, el hecho de pasarlo por la aduana ya va a, ya va a generarte un impuesto uh -huh. que ya sea un arancel o una cuota compensatoria que haga que el producto sea lo suficientemente caro para que te cueste lo mismo uh -huh. traerlo del extranjero que, que comprarlo comprar el, aquí el, en, en México No obstante, pues históricamente hemos tenido Mucha, eh, digamos eh, Tráfico de ropa por contrabando Que no paga impuestos Y a final de cuentas pues, termina Estando en el mercado siendo más, más barata Y eso hace eh, que se ponga en jaque Algunos eh, productores Porque les sale más caro producir Y empiezan a tener pérdidas claro. Y algunos ya lo que prefieren es cambiar el modelo de negocio y dice bueno, en lugar de producirlo, yo lo importo y lo vendo. Okay. Y eso hace que, que algunas personas se queden sin empleo y bueno, esta historia le recordará a muchos en otras épocas aquí en, en Aguascalientes. Eh, esto de las plataformas, de la ropa, es otro tema que, que valdría la pena explorar, por yeah. ejemplo, los, los gobiernos ponen impuestos a otros tipos de plataformas como son las de tráfico las de eh, movilidad, las de entrega de, de comida o de algún otro producto y, y, y bien se podría imponer un, a, a través de la plataforma eh, una cuota a la, especial al consumo de productos a través de plataformas pero eso todavía sería otro sí. tema y pues un poquito más complicado discernirlo
2: no Y claro que, que vamos a tener la oportunidad de por ahí irlo trabajando, justamente hablar acerca de las tendencias de moda nos no, no, no solamente nos lleva a la estética, nos lleva a considerar bastantes puntos y creo que justo es lo que nos acabas de presentar. Muchísimas gracias Marco, gracias por eh, siempre tener eh, muy puntual información. Eh, vamos ahí por ahí este, a, a fomentar el diálogo. Si usted eh, díganos qué opina acerca de justamente estas empresas que se dedican al fast fashion. Y bueno, nosotros continuamos coquetes. Eso, eso no, no, no mata el espíritu del gallo de hoy. Y justo vamos a escuchar a una banda coreana que se llama 5050. /50. Esto es Cupid y estás en el gallo de Radio UA.
5: gallo
4: así soy yo bien
2: Con esto vamos despidiendo el gallo del de día de hoy. Hablamos de qué es ser coquet. Espero que a lo largo de eh, este gallo usted haya podido resolver esa duda, es, esa... esa eh, pues sí, la duda que ha existido en redes sociales últimamente ha habido varios incluso comediantes que han dicho ¿Qué es ser coquet? No entiendo lo Asteri que ahora me dicen que, que, que es ser coquete. Espero que en este gallo pudimos haberle dado una pinceladita acerca de esta tendencia y que bueno, si usted decide, pues puede convertirse también en una de las coquets. Por acá, antes de cerrar el gallo, mandamos saludos. Eh, en la transmisión nos, nos, pusimos, nos puso Frutilupis, excelente miércoles, gallos. Seamos coquets, qué tema tan interesante. Por acá Noemí Torres puso lindo día, saludos a la familia Torres. y. También saludando a toda la comunidad bonita de la UA, siempre gallo, nos escriben por el WhatsApp y también nos mandan una foto justamente de Pía y nos dicen que eh, Pía ya va muy coqueta a la escuela con su moño blanco. Pues esperemos que lo disfruten, la moda justamente nos permite esta eh, libertad de expresión. Eh, usar cosas y no tenerle miedo a utilizar colores pasteles a utilizar moños esperemos que en el gallo de hoy justamente hayamos resuelto esta duda y para despedirnos nos ponemos muy coquets con una artista mexicana y con una canción que siempre ha sido eh, como muy representativa muy icónica para retomar este lado eh, coqueto eh, infantil vamos a escuchar ella eh, es bonita de Natalela Furcada y con esto me despido, mi nombre es Goreti Bravo y ha sido un placer acompañarte esta mañana. ¡Vamos gallos!